0: ¿Qué tienen de especial las personas que sobresalen? ¿Es un talento superior? ¿Nacieron con ventaja? No, las personas exitosas provienen de todos los orígenes y ámbitos de la vida. Y no todas las personas comienzan como un éxito estelar. Pero todos comparten una característica. Todos tienen hábitos increíbles. Entonces, la pregunta: ¿qué son exactamente los hábitos exitosos y cómo puedes obtenerlos tú también? En este análisis vamos a explicar en detalle las ocho formas de volver a entrenar tu mente y mejorar, por lo que si tú quieres saber cómo llegar más lejos en relación a mantenerte más enfocado y productivo, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés. Te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, ¡vamos a empezar! ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo En tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y ahora le toca el turno a un libro que nos va a ayudar sobre todos los conceptos de productividad, mentalidad, resultados... Hábitos, entre otros temas. Estamos hablando del libro Organiza tus mañanas hoy, un libro el cual ha despertado bastante interés, no nada más porque lo coloqué a competir con otros, sino porque dentro de lo que este libro nos puede enseñar, previamente generé unos contenidos donde expuse algunos de los temas y la gente quería o pidió tener el conocimiento completo. Es por eso que este libro Organiza tus mañanas hoy es una de las herramientas más útiles que vas a poder utilizar sobre todo en tu propio desarrollo, tanto personal como profesional, ya que nos lleva precisamente a entender cuáles son estos hábitos, digámoslo así, que nos hacen más productivos, que nos hacen más efectivos, sería la palabra correcta, en relación a nuestro tiempo y a nuestros propios resultados. Algo importante es que en este análisis vas a descubrir por qué ser anormal es preferible a ser normal, cómo la multitarea es solo una artimaña, para fingir que eres productivo y cómo establecer un ritual puede ayudarte a convertir los buenos comportamientos en hábitos. Algo importante es que la edición que vamos a revisar de este libro fue la que se, se hizo en diciembre del año 2015. Sus autores son tres. Estamos hablando del doctor Jason Selk, también se encuentra Tom Bartow y tenemos a Matthew Rudy. Déjame ponerte un poquito en contexto sobre estos tres. El doctor Jason Selk es uno de los entrenadores de alto rendimiento más buscados en los Estados Unidos, mientras se desempeña como director de entrenamiento mental para el equipo de béisbol de los Cardenales de San Luis, este equipo que juega en las grandes ligas. El doctor Silk ayudó a los cardenales a ganar dos campeonatos de la Serie Mundial en 2006 y 2011. Y ha escrito dos libros bestsellers, Dureza de 10 minutos y Dureza Ejecutiva. Tom Bartow aplicó muchos de los conceptos que aprendió de su mejor amigo John Guren, el famoso entrenador de baloncesto de la UCLA, y para crear un programa avanzado en Edward Jones para asesores de alto nivel. El programa de entrenamiento avanzado de Edward Jones todavía se considera el mejor en su clase en los Estados Unidos y por último tenemos a Matthew Rudy que es autor y coautor de 23 libros relacionados al golf, negocios y viajes incluidos títulos como Hank Henney, el doctor Michael Dardon, David Stockton John Miller, entre otros Entonces, son personas que saben muy bien de lo que hablan, son personas de las cuales podemos aprender, son personas que se dedican a esto de la manera profesional, es decir, muchos de ellos se dedican a hacer eventos, conferencias, talleres, donde llevan a las personas a que sean más productivos, más efectivos, altos directivos, eh, presidentes de compañías, deportistas, atletas, es decir, muchas personas asisten precisamente con estos autores, en relación a poder desarrollarse mejor. Y vas a comprender por qué los ocho digamos estas ocho formas de las cuales entrenar tu mente va a llevarte precisamente a mejorar en relación a tus resultados. Como me gusta mencionarte en cada análisis, toma nota si te es posible y si no, escucha, analiza con especial atención cada uno de los puntos y trata de incorporar aquellos que más rápido puedas adherir a tu estilo de vida. Habiendo hecho lo anterior, comenzamos precisamente con el primero de ellos. ¿Qué dice? Simplemente no es productivo concentrarse en más de un objetivo a la vez si deseas resultados positivos. En otras palabras, vamos a desmitificar el concepto de la multitarea o multitasking. Pregunta: ¿alguna vez has sentido la necesidad de hacer un cambio positivo en tu vida? Tal vez ya hayas hecho una lista de todas las cosas pequeñas que te gustaría cambiar. La cuestión es que hacer una lista larga no es la forma más efectiva de hacer mejoras. ¿Por qué? Es un hecho que nuestra mente consciente, y aquí presta atención, nuestra mente consciente solo puede procesar entre 5 y 9 conceptos o piezas de información a la vez. Entre 5 y 9 conceptos o piezas de información a la vez. Este fenómeno se llama capacidad del canal y fue identificado por primera vez por el psicólogo George A. Miller en el año de 1956. No importa lo que estés leyendo o mirando, desde palabras hasta colores o números, tu memoria de trabajo solo puede almacenar una cantidad limitada de datos en un momento dado. Y la memoria de trabajo es todo lo que una persona tiene de momento El momento, ya sea discutiendo o tratando de resolver un problema matemático. Entonces, dada esta limitación, tiene sentido que tratar de abordar demasiadas tareas a la vez puede ser abrumador. Esto también es cierto cuando intentas cambiar muchas cosas a la vez en tu vida. Dado que cada tarea que intentas completar requiere su propia cantidad de datos, tu memoria de trabajo puede sufrir una sobrecarga de información cuando intentas hacer malabarismos con múltiples tareas. Cuando esto sucede, los datos importantes pueden procesarse incorrectamente y puedes cometer un error o lo que es peor, tu mente consciente se va a cerrar. Puedes pensar en esto como una computadora que se congela ya que abre demasiadas aplicaciones. Es decir, se satura. El autor ha sido testigo de este dilema de primera mano. La gente le ha dicho que cuando intenta cambiar dos o tres cosas en su vida al mismo tiempo, es cuando se atascan. Pero cuando se centran en una sola cosa, los resultados pueden ser increíbles. Entonces la mejor manera de mejorar tu vida y obtener resultados positivos es comprometerte a cambiar solo una cosa a la vez. En otras palabras, deja el multitasking. Muchas veces las personas, por tratar de aparentar estar ocupadas, es cuando caen en el error de tener quizá un escritorio desordenado, tienen papeles por todos lados, les gusta aparentar que están haciendo muchas cosas a la vez, porque piensan que eso los hace ser productivos o bien ser percibidos como personas muy ocupadas. Sin embargo, la realidad es que en términos de productividad, real, eso es lo opuesto, y sobre todo si tú quieres generar resultados, pues más vale que prestes atención a este principio no lo olvides, simplemente no es productivo concentrarse en más de un objetivo a la vez si lo que deseas son resultados positivos habiendo mencionado lo anterior, ya nos coloca en un mejor contexto, y por lo que vamos a pasar al siguiente punto, que para mí es de los más importantes, y menciona Priorizar las tareas y organizar el mañana es la clave para mejorar la gestión del tiempo y la productividad. Presta atención a este punto en lo particular. Dice, Las personas pueden parecer productivas cuando se apresuran frenéticamente de una tarea a la siguiente, o al realizar múltiples tareas hasta el punto de distracción. Pero tal comportamiento solo apunta a una persona que tiene malas habilidades de gestión del tiempo. El secreto, Para tener un mañana productivo radica en organizarlo hoy. Voy a repetir esta parte porque es la clave. El secreto para tener un mañana productivo radica en organizarlo hoy. Organizarse de manera efectiva significa priorizar tus tareas haciendo una lista de las tres cosas más importantes que deseas lograr. Asegúrate también de incluir el tiempo necesario para realizar estas tareas. Luego, de tus tres tareas, elige una que sea absolutamente necesaria hacer ese mismo día. Una tiene que ser obligatoria y la tienes que terminar ese mismo día. Al hacerlo, te vas a asegurar de centrarte en lo que es más importante para ti y será menos probable que olvides o dejes de lado una tarea que podría ser más difícil en favor de un objetivo más fácil. Además, al enfocarte solo en tres tareas... En lugar de sentirte abrumado, encontrarás una mayor confianza en poder lograr todos tus objetivos establecidos. También hay tres cosas importantes a tener en cuenta al hacer tu lista. Primero, no cometas el error de enumerar un proyecto grande y complejo como un solo elemento. En otras palabras, no puedes decir empezar mi empresa o finalizar el proyecto X o completar de generar el sistema Y. Es decir, hay que tener criterio. Entonces es importante que no cometas el error de enumerar un proyecto grande y complejo como un solo elemento. En cambio, encuentra tareas más pequeñas y más manejables dentro del gran proyecto que puedas agregar a la lista. Segundo, priorizar y programar sabiamente. Identifica cuidadosamente tu tarea más importante para mañana y asegúrate de programar el tiempo suficiente para completarla. Para muchos, el periodo entre el almuerzo y las 3 p.m. es una gran ventana para el trabajo ininterrumpido. Repito, cuando tú quieras trabajar en tu tarea más importante, asegúrate que no sea víctima de las interrupciones. Es decir, trata de proteger tu tiempo. El autor recomienda que aproximadamente entre las 12pm y las 3pm es una hora donde las interrupciones pueden afectar lo menos posible obviamente él hablando desde eh, la cultura de su país esto trata de llevarlo más bien al lugar donde tú te encuentres pero también es importante analizar que cada cultura de cada país tiene sus tiempos y tienes que ajustar precisamente la tarea más importante a los tiempos donde menos interrupciones puedan suceder Tercero, anótalo. Poner tu plan en papel es más que solo recordar qué hacer. Y esto es importante, tienes que pasarlo de tu mente al papel. La escritura activa, o más bien, la escritura activa una parte específica de tu cerebro llamada sistema de activación reticular, RAS. Repito, sistema de activación reticular. Esta área actúa como un filtro y pone... En primer plano, tu información importante, como las cosas que escribes. Este sistema de activación reticular lo que hace es, va a centrar tu atención en aquello que tú quieres que sea el foco o el ojo de la atención. Es como cuando tú quieres comprar un auto, eliges el modelo, eliges el color, sales a la calle y empiezas a percibir muchísimos autos con esas características. Ese es el sistema de activación reticular. Cuando tú concentras tu atención en algo, entonces el ambiente, el entorno empieza a generar precisamente las condiciones para que eso se pueda dar. No es que sea algo nuevo, quizás siempre han estado ahí esas condiciones, pero tú no tenías activado precisamente esta gestión reticular. Ahora, cuando tú te concentras en lo que exactamente quieres hacer, este sistema de activación reticular se activa. Y eso te va a ayudar precisamente a generarlo con una mayor efectividad. Entonces, la cuestión importante es, con un plan de ataque prioritario y por escrito, estarás listo para conquistar el día que viene. No olvides, priorizar las tareas y organizar el mañana es la clave para mejorar la gestión del tiempo y la productividad. Con esto pasamos al punto 3 que dice maximiza el tiempo que tienes buscando formas de estructurar objetivos y aumentar la productividad de las reuniones. Pocas palabras, aquí vamos a comentar un poco sobre los tiempos muertos. Pregunta, ¿alguna vez has mirado tu lista de tareas y deseas que haya más de 24 horas en un día? Aquí hay cuatro consejos sobre cómo aprovechar al máximo el tiempo que tienes. El consejo número uno, no pierdas el tiempo esperando. ¿A qué me refiero? Es posible que no pienses que el tiempo entre citas o el tiempo entre reuniones sea valioso, pero estos cortos periodos pueden sumar horas significativas. Entonces, en lugar de hacer girar los pulgares o revisar Facebook, pasa tu tiempo extra productivamente. Lo más probable es que haya un correo electrónico al que puedas responder o documentos que deban hacerse. En otras palabras, muchas veces cuando tienes un espacio entre una reunión y otra reunión, o bien a lo mejor te cancelaron una reunión, se toma como tiempo libre, se toma como bueno, voy voy a esperar hasta que empiece el siguiente evento que tengo. Y muchas veces en ese lapso no se aprovecha como se debe. Las personas de máxima efectividad o máxima productividad suelen medir el tiempo muchas veces en cuestión de minutos. Y programan tareas a niveles de minutos. Es decir, cualquier cosa que tengo que hacer, si tengo más de 5 minutos libres, voy a hacer esa tarea. Por ejemplo, si tengo ocho minutos libres, empiezo a hacer esa tarea. Quizás si tengo un minuto o dos no me da tiempo para hacer una tarea en particular, entonces la dejo de largo. Es decir, no me desgasto porque al final también eso no me beneficia. Sino más bien, si yo tengo un tiempo establecido con el cual puedo realizar una tarea particular... La hago en ese momento, es decir, aprovecha el tiempo. El consejo número dos habla sobre usar la técnica de pedir y cortar para evitar la dilación. La dilación viene siendo el retraso, viene siendo el postergar, procrastinar, como lo quieras llamar. Este consejo dice, esta es una técnica útil cuando te enfrentas a una tarea que parece demasiado abrumadora para comenzar. Primero, pregúntate, ¿cuál es el primer paso que debo tomar luego simplemente concéntrate en cortar ese primer paso al completarlo y luego repite la pregunta otra vez cuál es el siguiente paso que debo tomar al cortar la tarea en pequeños pasos avanzarás sin sentirte intimidado por la escala del proyecto más grande en otras palabras cómo te comes un elefante pues te lo comes bocado a bocado uno de los problemas principales que abruma en cuestión de la productividad viene siendo con una tarea es demasiado grande. O empezamos a ver la imagen completa. Y eso, al saber la situación en la que estamos y donde queremos estar, puede resultar bastante difícil. Y nos abruma y nos confunde. La mejor manera de poder abordar una situación de este tipo es precisamente preguntarse cuál es el primer paso que se debe tomar y una vez que tú tienes claridad sobre este paso entonces te concentras precisamente en cortar ese primer paso al completarlo ya lo tienes ahora pasas otra vez a repetir la pregunta ¿cuál sería el siguiente paso que debo tomar una vez que ya hice el primero? poco a poco, paso a paso bocado a bocado es como una tarea grande, realmente se puede completar el consejo número 3 es configura tu reloj de juego crea un desafío dándote un poco de tiempo para una tarea pequeña cuando cumplas con su fecha límite verás cuán eficiente puede ser y aprenderás que realmente puedes hacer más con menos tiempo esto es algo como la ley de Parkinson es decir, muchas veces una tarea se ajusta en relación al tiempo que tengo para concluirla y no te das cuenta de ello hasta cuando haces la misma tarea pero una fracción de ese tiempo, es decir, la ley de Parkinson dice que la tarea se va a extender en función del tiempo que le demos. Haz la prueba. Trata de reducir tu tiempo en relación a tareas que tengas control y valida exactamente cuánto tiempo menos haces en cada una de ellas. Y finalmente, el consejo número cuatro es preestructura tus reuniones para alcanzar objetivos sólidos. Las reuniones sin estructura y sin rumbo son una pérdida de tiempo. Las personas terminan saltando de un tema a otro... Pasando la reunión, enfocándose en detalles menores. Haz que tu reunión sea productiva, dándole un enfoque. En otras palabras, ¿cuántas veces no te ha pasado que tienes una junta, después otra, después otra? Al final, tu trabajo pareciera que fuera estar en juntas, pero también tienes que hacer tu trabajo, y se pierde demasiado tiempo simplemente por estar siguiendo esa línea. Lo que sugieren aquí los autores es darle objetividad, Trata de que las juntas sean concretas, sean concisas y no sean abiertas, sino que ya tengan un objetivo claro definido. Por eso mencionan que es importante que abras la reunión articulando un objetivo claro que describa lo que deseas lograr. Todos en la reunión estarán conscientes del enfoque de la reunión y tú puedes pasar el resto del tiempo productivamente para alcanzar ese objetivo. Cierra la reunión dedicando un poco de tiempo para preguntas o bien propuestas que se tengan que hacer. Con estos consejos estarás en camino de crear más tiempo en tu día de trabajo al usar cada minuto de la manera más eficiente posible. No olvides, maximiza el tiempo que tienes buscando formas de estructurar objetivos y aumentar la productividad de las reuniones. Con esto pasamos al punto número 4, que habla sobre la importancia de los rituales. Específicamente dice... Crea un ritual de tus nuevas metas de estilo de vida para evitar la dilación y atenerte a nuevos comportamientos positivos. Muchas personas toman las resoluciones de año nuevo para dejar un mal hábito o ponerse en mejor forma. Desafortunadamente, no es raro volver a los viejos hábitos o el mal comportamiento después de unas pocas semanas. Entonces, la pregunta, ¿cómo Puedes apegarte a un plan y desarrollar nuevos y mejores hábitos. Comienza haciendo un ritual del hábito positivo que deseas adoptar. Hacer un ritual significa hacer algo exactamente a la misma hora todos los días. Un ritual no está a punto de discusión. Si deseas ir al gimnasio, por ejemplo, con más frecuencia, convierte esto en un ritual. Haz este nuevo hábito estableciendo una hora específica para ir. Por ejemplo, a las ocho y media de la mañana todos los días y comprométete a hacerlo. Al hacer de tu nuevo objetivo un ritual, estarás menos tentado a postergar o posponer. Pero la cuestión aquí es que somos humanos y muchas veces pues, nuestro humor, estado de ánimo y demás puede jugar en nuestra contra. ¿Qué sucede? Si comienzas a dudar o tienes ganas de relajarte, recuerda que cambiar los hábitos se vuelve más fácil con el tiempo. A medida que comienzas a tratar a cambiar tus hábitos, puedes encontrarte con situaciones en las que los comportamientos antiguos, como estar acostado en el sofá viendo la televisión o simplemente estar durmiendo cómodamente en tu cama, podrían parecer una mejor opción. Cuando esto suceda, resiste la tentación recordándote a ti mismo que esta es una fase normal y temporal en el camino hacia un nuevo estilo de vida. Es posible que tengas que luchar en estas primeras etapas, pero será más fácil cuanto más tiempo lo mantengas. Para aumentar tu espíritu de lucha, aquí utiliza esta técnica. Se basa en hacerte dos preguntas. La primera de ellas, ¿cómo me sentiré cuando gane esta pelea y me mantenga comprometido con mi nuevo hábito? La segunda, ¿cómo me sentiré si me rindo? Estas preguntas ayudarán a provocar sentimientos dentro de ti que pueden motivarte a cumplir tus objetivos. Finalmente, imagina cómo tu nuevo estilo de vida cambiará las cosas a largo plazo. Ayuda a hacer esto a través de la visualización. Imagina tu nuevo yo como una persona sana, productiva y segura. Esta técnica tiene en mente tu objetivo y te motivará a seguir adelante. Al aplicar estas técnicas de pensamiento básicas, cualquiera puede mantenerse comprometido con el establecimiento de nuevos hábitos o hacer cambios en el estilo de vida hasta que el cambio finalmente se convierta en una segunda naturaleza. En pocas palabras, normalmente cuando una persona quiere hacer un cambio se va a enfrentar a la resistencia y esta resistencia es natural. Todos la vamos a tener porque simplemente no estamos acostumbrados. Recuerda también que el cerebro... Primitivo, el cerebro reptiliano, pues va a tratar de que no hagas lo que se supone que tienes que hacer porque se rige bajo la ley del mínimo esfuerzo. Sin embargo, estas técnicas te pueden ayudar. Lo primero, las preguntas. ¿Cómo me sentiré cuando gane esta pelea y me mantengo comprometido con mi nuevo hábito? ¿Cómo me sentiré si me rindo? Sería la cosa puesta. Necesitas comprender cómo esto te puede impactar. La visualización de tu versión Después de completar el proceso es algo que tienes que tomar como herramienta y necesitas preguntarte precisamente qué es lo que tienes que hacer para mantener estos hábitos a flote. Una cuestión común muchas veces, por ejemplo, la cuestión de levantarse temprano puede ser uno de los impedimentos más grandes de las personas. ¿Por qué? Porque simplemente están en un estado de reposo absoluto y les cuesta trabajo salir de ese confort. Ahora, si lo analizas bajo esta perspectiva es, ¿qué ventaja me da a mí quedarme en la cama esta tarde? ¿En relación a qué ventaja tengo yo si aprovecho estas horas para ejercitarme? Vas a empezar a valorar los pros y contras. Y sobre eso vas a poder tener una mejor resolución hacia el problema. Te invito a que cada vez que quieras lograr algo, le des la seriedad que requiere. Y no lo pongas en consideración como algo que pueda cambiar. Por eso la importancia de generar un hábito como un ritual. Y específicamente no olvides la enseñanza de este punto. Crea un ritual de tus nuevas metas de estilo de vida para evitar la dilación y atenerte a nuevos comportamientos positivos. A continuación, vamos a tocar uno de los puntos que en lo personal considero de los más críticos del libro. Es el concepto de la autoevaluación. El punto 5 dice, la autoevaluación es efectiva siempre que te concentres en el proceso, no solo en los resultados de tu trabajo. Pregunta, ¿alguna vez dudas en comenzar una tarea por temor a cometer un error o no cumplir con tus propias expectativas. Si es así, podrías caer en la categoría de ser un perfeccionista, y esto puede obstaculizar la evaluación justa que tengas de ti mismo de ti misma. Cuando un perfeccionista realiza una autoevaluación, es probable que se centre más en las deficiencias sobre si algo en su conjunto se hizo bien. Al basar una autoevaluación en los más altos estándares, simplemente se está preparando para la decepción. Puede no alcanzar esos estándares y decepcionarse, o puede cumplir con las expectativas y no ver ninguna razón para apreciar un buen trabajo. Esto puede generar retroalimentación negativa, lo que a su vez genera estrés y baja autoconfianza. El mejor método es apreciar cuando haces las cosas bien, Sigue los consejos del legendario entrenador de baloncesto John Wooden. Dijo que las personas más exitosas siempre se dan crédito cuando es debido. También es importante centrarse más en el proceso que en los resultados. Al prestar atención solo a los resultados, no aprenderás lo que debe hacerse para obtener los resultados que deseas. Cuando te concentras en el proceso, aprenderás qué funciona mejor para alcanzar tus objetivos y qué puedes necesitar para mejorar. Considera crear un registro de éxito o un diario que te ayude a evaluar tu proceso de manera útil. Para comenzar tu diario, escribe tus metas realistas que esperas lograr cada día y tómate el tiempo para evaluar tus metas después. Debería responder a tres preguntas. ¿Qué hice bien hoy? ¿Cuál es un aspecto que me gustaría mejorar para mañana? Hay algo que pueda hacer de manera diferente. Cuando respondes a estas preguntas, te estás enfocando en establecer metas en torno al comportamiento y no en los resultados externos. Presta atención a los comportamientos que contribuyen al éxito, ya que señalarán el camino hacia el progreso continuo. Aquí hay varios puntos a rescatar y me gustaría reforzar. Lo primero, cuando estamos hablando de una autoevaluación, es no caer en el perfil del perfeccionista. El ser perfeccionista es, no me importa otra cosa más que los resultados. Y si el resultado no se dio, entonces todo fracasó. Son pensamientos extremos. Sin embargo, muchas personas guían sus acciones basándose en este tipo de pensamiento. ...en esta categoría... ...lo primero es romper con eso... ...y tienes más... ...o dicho de otra manera... ...lo que tienes que hacer... ...es enfocarte... ...precisamente en el proceso... ...es decir... ...en lo que tienes control... ...muchas veces... ...tú puedes hacer bien las cosas... ...pero el resultado no se da... ...precisamente en el momento... ...o en la forma en la que tú buscabas... ...que se diera... ...pero cuando tú empiezas a analizar... ...tu propio progreso... ...es decir... ...te enfocaste precisamente... ...en el proceso del cual tienes control... ...y vas avanzando... ...de manera continua... ...en ese proceso es cuestión de tiempo para que tú notes la mejoría. Sin embargo, no puedes caer en el error de esa mentalidad perfeccionista. Una manera en la cual nosotros podemos mitigar y precisamente estar con un mejor condicionamiento un mejor entendimiento, más propiamente dicho, sobre una mentalidad correcta, es lo que el autor sugiere con las tres preguntas. Y específicamente, por un lado es, dice, ¿qué fue lo que hice bien hoy? O dicho de otra forma, más puntualmente es, en las últimas 24 horas, ¿qué cosas hice bien? Tres aspectos que haya hecho bien. Después, ¿qué aspecto es algo en lo que yo necesito mejorar? Es decir, para que yo tenga una mejor calidad de vida, un mejor estilo de vida, mejores resultados, necesito mejorar en algo en particular. Y la tercera pregunta es, ¿qué cosas puedes cambiar de tu rutina precisamente para mejorar en ese aspecto que está señalando en la pregunta anterior, ¿no? Entonces, si tú das respuestas puntuales a cada una de esas preguntas, no nada más vas a saber en qué enfocarte, sino también vas a reconocer las cosas que has hecho bien. Y recuerda, el progreso no se mide hacia los demás, sino hacia nuestra propia productividad, es decir, hacia nuestros propios logros, porque nada más sobre estos es donde tenemos realmente control. Entonces, no olvides, la autoevaluación es efectiva siempre que te concentras en el proceso, y no solo en los resultados de tu trabajo. Con esto pasamos al punto 6, que dice, la forma en que piensas y hablas contigo mismo puede prepararte para el éxito o decepcionarte y encaminarte al fracaso. Pregunta, ¿alguna vez te has convencido de no hacer algo? Tal vez ibas a solicitar un nuevo trabajo o pedir un aumento o un ascenso, pero luego pensaste, ¿para qué molestarme? no va a suceder. Terminaré con mis esperanzas por los suelos. Es un mal hábito que tú puedes cambiar. Como te hablas a ti mismo, afecta tu confianza en ti mismo. Con el tiempo, tendemos a creer lo que sea que nos decimos. Puedes convencerte a ti mismo de que fracasarás al pensar negativamente, o puedes aumentar tu confianza y aumentar tus posibilidades de éxito alentándote. Incluso, Si tienes dudas frente a un desafío, encontrarás que si continúas alimentándote con pensamientos positivos, eventualmente sentirás la confianza necesaria para continuar con él. Después de todo, nunca te acercarás a un desafío si no te permites creer que tendrás éxito. En otras palabras, ¿para qué intentarlo si pienso que no lo voy a conseguir? Piensa en ello como un entrenador. Cuando un equipo se enfrenta a un partido difícil, es un trabajo del entrenador reunir al equipo con mensajes positivos y mantenerlos motivados. Sin esperanza, nadie se molestaría en intentarlo. Otra técnica importante es evitar pensar demasiado en un problema. Cuando piensas demasiado, tu mente convierte el problema en un obstáculo insoluble que puede terminar paralizándote en la inacción. Tu cerebro libera hormonas del estrés lo que provoca tensión y la pérdida de cualquier inteligencia creativa. Esto generalmente termina cuando el pensador excesivo se rinde para escapar del estrés. Una forma mucho mejor de lograr un objetivo es relajarse, y en lugar de centrarse en el problema, centrarse en una solución. Haz un balance de todo lo que tienes a tu disposición, las herramientas que pueden ayudarte a resolver tu problema. En lugar de sentirte abrumado, Toma la tarea paso a paso, piensa positivamente y encuentra una solución gradual. Quiero reforzar la idea de este punto que dice... Nunca te acercarás a un desafío si no te permites creer que tendrás éxito. ¿Cuántas veces nosotros...? Hay un dicho que me gusta comentar, lo que es... Llegas a la guerra con la batalla perdida en mente... Y esto sucede en muchos aspectos de la vida, porque crees que las cosas no pueden suceder. Si tú piensas que algo no va a suceder, entonces, por lógica, ¿para qué intentarlo? Sin embargo, tenemos que cambiar precisamente esa mentalidad. Previamente ya hemos hablado en otros análisis sobre la importancia de ese drenaje mental, de quitar, de retirar todo aquello que no nos sirve. Dicho de otra forma, no olvides que nuestra mente viene siendo como un jardín donde lo que tú siembres, ahí es lo que vas a cosechar. Entonces más vale meterle buenas cosas para tener una buena cosecha, ¿no crees? Aquí la parte importante me gustaría cerrar nada más con la cuestión de la mentalidad, la manera en la que te expresas de ti mismo, de ti misma, la manera en la que te hablas, la manera o los pensamientos que tienes constantemente sobre tu persona es lo que va a impactar realmente las acciones que vas a hacer. Entonces, no olvides la forma en que piensas y hablas contigo mismo, contigo misma. Puede prepararte, ya sea para el éxito o decepcionarte y encaminarte hacia el fracaso. A continuación, vamos a hablar de cómo transmitir correctamente tu mensaje. Específicamente el punto 7 dice, Al escribir discursos reflexivos, practicar a menudo y hablar con calma, transmitirás de manera más efectiva tu mensaje lo más probable es que no disfrutes haciendo discursos frente a grandes grupos de personas, ¿cierto? Pero cada profesional puede aprender a dar un discurso decente. Aquí hay algunas claves para ayudarte a aprender cómo hacerlo. Hay dos puntos importantes para dar una buena presentación, que es preparación y práctica. Cuando preparas un discurso, deseas asegurarte de que tu audiencia comprenda tus ideas principales, En los puntos anteriores aprendimos que la mente solo puede manejar una cierta cantidad de información, no lo olvides. Entonces, a partir de esto, ten en cuenta que tu audiencia, para mantenerse comprometida y atenta a lo que dices, requiere un discurso bien estructurado. También deberás eliminar cualquier elemento en tu discurso que pueda distraer a un oyente u ocultar su propio mensaje. Para hacer esto, escribe tu presentación completa y mira los primeros y los últimos cinco minutos. Elimina cualquier detalle que parezca superfluo. Con tu presentación ágil y organizada, puedes ensayar entregándola a una audiencia. Si estás demasiado nervioso, demasiado nerviosa, puedes parecer incómodo, inquieto, inquieta con la ropa o el cabello. Antes de subir al escenario, asegúrate de que estás bien preparado. Y aumenta tu autoestima ensayando el discurso hasta que puedas recitarlo sin esfuerzo. Tómate momentos durante el día, incluso durante las comidas, para recitar mentalmente los detalles de tu discurso. No olvides hablar despacio y detente después de hacer un punto. Las personas que hablan a un ritmo calmado y medido a menudo se consideran más seguras que las personas que hablan rápidamente. Y al permitir las pausas, le darás tiempo a tu audiencia para procesar mejor los puntos que estás tratando de hacer. Por el contrario, si estás preparando una charla individual, hay dos cosas importantes a tener en cuenta. Primero, mantén el tono de voz calmado y amigable. Esto va a permitir que la otra persona se sienta cómoda y, lo que es más, la persona también será más receptiva a tu mensaje. En segundo lugar, Asegúrate de darle a la otra persona la oportunidad de expresar sus pensamientos y escuchar atentamente lo que tiene que decir. Si hablas despacio y haces una pausa con frecuencia, esto le da a tu contraparte la oportunidad de responder. Entonces, cuando tú tengas que exponer un mensaje, cuando tengas que transmitir algo, ya sea a una audiencia o bien a otra persona, no olvides que lo más importante es dominar el tema. Tienes que sentirte seguro, sentirte segura en relación a lo que quieres expresar. Todo eso se transmite. Y no olvides que las personas también tienen una, can- una cantidad, sería la palabra, de atención definida. De tal manera que si tú no haces pausa, si tú no das tiempo que la persona asimile lo que le estás dando a entender, difícilmente va a darte la atención que mereces. Por lo que no olvides... Al escribir, discursos reflexivos, practicar a menudo y hablar con calma son piezas esenciales para transmitir de manera efectiva tu mensaje. Y con esto llegamos al último punto, el punto número 8 de este análisis. Presta atención porque nos lleva a reflexionar precisamente sobre qué tipo de personas somos en relación a las acciones que hacemos. El punto 8 dice, ser una persona normal puede obstaculizar el logro de la grandeza. Busca ser anormal. Aquí la palabra normal, obviamente se refiere a ser poco convencional, ser diferente, pero lo abrevia con el concepto anormal. Entonces vamos a utilizar precisamente siendo fieles al concepto del libro, pero anormal se refiere a la cuestión de ser distintos. La pregunta, ¿por qué la gente está tan obsesionada con ser normal?, Puedes pensar en algún gran artista, escritor o científico que fuera considerado normal. Las personas normales tienen rasgos o virus, entre comillas, que pueden evitar que logren sus objetivos. Las personas anormales son inmunes a estos virus y se niegan a dejar que interfieran con el éxito personal. El virus principal que afecta a las personas normales es la dilación, es decir, La postergación, el retraso, la demora, la procrastinación, como quieras llamarlo. La persona normal tiene miedo de perseguir una meta ambiciosa, ya que está preocupada de que el fracaso aguarde. Y para esa persona normal es fácil encontrar excusas para no comenzar. Hay que lavar la ropa, la cocina está sucia, hay que acomodar el cuarto, etc. Pero... La persona normal no busca excusas. Las personas anormales buscan formas de sortear cualquier obstáculo. Si el perro se comió un cuaderno, la persona normal va a engrapar un poco de papel y va a hacer uno nuevo. Las personas anormales toman el control de su destino, convencidos de que solo ellos pueden lograr sus objetivos y se centran en las soluciones. Un virus secundario relacionado con la procrastinación se centra en cosas que no puedes controlar. Las personas normales pueden cegarse de las cosas que pueden controlar, obsesionándose con cosas que no pueden. Por ejemplo, el clima hace mucho frío, está lloviendo, o bien el ambiente, el perro del vecino ladra, o cosas como la economía, que ahora los precios han subido, etcétera. Al centrarse en tales preocupaciones, las personas normales se distancian de los aspectos de su vida que realmente pueden mejorar. Para las personas anormales, tales preocupaciones son una pérdida de tiempo y energía. En cambio, prestan atención a lo que pueden controlar y las partes de sus vidas que pueden mejorar. Entonces, haz lo que hacen las personas anormales. Crea un plan de acción paso a paso sobre lo que te gustaría mejorar en tu vida y cómo lograrlo. Incluso podrías agregar una lista de cosas que puedes y no puedes controlar para asegurarte de que no te distraigas en el camino. Aquí es importante cerrar precisamente con esta reflexión sobre qué tipo de persona eres. ¿Eres una persona que se centra en soluciones o eres una persona que busca excusas para no hacer? Normalmente la gente, cuando se hace un juicio personal, pues trata de ser alguien que busca soluciones. Pero analiza precisamente cómo son tus acciones. Si eres alguien que le da demasiado peso a los ambientes externos y eso te retrasa a hacer las cosas, posiblemente caigas en una categoría de persona normal. Ahora, si eres alguien que a pesar de las circunstancias haces lo que tiene que hacerse para conseguir el resultado, entonces puedes caer en la categoría de alguien anormal, pero eso solamente tú lo podrás definir. No olvides la enseñanza de este último punto. Ser una persona normal puede obstaculizar el logro de la grandeza, por lo que busca ser anormal. Con esto llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Si quieres tener mucho éxito, debes saber cómo controlar tu mente y hablar contigo mismo de manera positiva. Recuerda siempre centrarte en la solución y no en el problema. E incluso cuando estés en la cima de tu juego, nunca olvides el proceso que te llevó Ahí, por lo que recuerda las enseñanzas de este análisis. 1. Simplemente no es productivo centrarse en más de un objetivo a la vez si deseas resultados positivos. 2. Priorizar las tareas y organizar el mañana es la clave para mejorar la gestión del tiempo y la productividad. 3. Maximiza el tiempo que tienes buscando formas de estructurar objetivos y aumentar la productividad de tus reuniones. 4. Crea un ritual de tus nuevas metas de estilo de vida para evitar la dilación y atenerte a nuevos comportamientos positivos. 5. La autoevaluación es efectiva siempre que te centres en el proceso, no solo en los resultados de tu trabajo. 6. La forma en que piensas y hablas contigo mismo puede prepararte para el éxito o bien decepcionarte hacia el fracaso. 7. Al escribir discursos reflexivos, practicar a menudo y hablar con calma, transmitirás mejor tu mensaje. 8. Ser una persona normal puede obstaculizar el logro de la grandeza. Busca ser anormal. Y si me permites darte un consejo o acción, ese sería el siguiente. Construye un ritual de evaluación. La próxima vez que tengas un mal día en la oficina o en tu casa... Y sientas que tu autoestima está disminuyendo. No te concentres en lo que hiciste mal. Es mucho mejor escribir todo lo que hiciste bien. Una autoevaluación tan positiva aumentará de inmediato tu confianza, te motivará y mejorará tu rendimiento mañana. Y con esto damos fin al análisis de Organiza tus mañanas hoy, el libro de Jason Selk, Tom Bartow y Matthew Rudy. Dime qué opinas. Dime cuál es el punto, los puntos que más resonancia hacen contigo y sobre todo cuál de ellos es el que vas a implementar primero. A mí este es un libro que me parece sumamente práctico y sobre todo las enseñanzas que dice nos puede ayudar a replantear mejor nuestros planes. En otras palabras, nos ayuda a entender qué es lo que tenemos que hacer, sobre todo para enfocarnos en concluir las cosas, en lograr, concretar aquello que deseamos hacer. Muchas veces nos llenamos de sueños, nos llenamos de planes, nos llenamos de cosas, pero terminamos por no hacer. Y la cuestión aquí es, en lugar de estar haciendo o pensando hacer mil cosas, mejor céntrate en tres cosas cada día que vas a hacer al día siguiente. Tres cosas... Y de esas tres, elige una la cual tiene que ser obligatoria. Y sobre toda esta base, tú vas a ir avanzando poco a poco para tener días más productivos, ser más eficiente y sobre todo volverte una persona mucho más eficaz. Espero tus comentarios. Y si esto es de valor, no olvides ayudarme compartiendo, comentando y evaluando para poder llegar a una mayor cantidad de personas y estas también puedan beneficiarse precisamente de todos estos contenidos. Si quieres saber más sobre los programas y otras cosas que estamos haciendo, te invito a que analices precisamente o que revises más bien los enlaces que aparecen en la descripción donde estás analizando esta información que te van a llevar precisamente a la información de los programas para que ahora sí lo analices a detalle y valides cuál de ellos puede acoplarse mejor o va más orientado hacia la línea que tú estás realizando. No dejes de comentar, como dije antes, de evaluar y de compartir, porque eso es precisamente lo que nos va a ayudar, y si tú lo haces, yo me voy a seguir comprometiendo precisamente a generar los mejores contenidos dentro de mis propias posibilidades. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, fundador del programa Conocimiento Experto, y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto? si es así, nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos. Entre más participes, es un hecho que más vas a recibir. Si quieres saber más sobre todo lo que hacemos, dirígete a la página de salvadormingo.com donde encontrarás, además de los análisis, el blog, los programas que realizamos e incluso distintos proyectos que estamos ejecutando. Todo esto para apoyarte tanto en tu formación personal así como en el desarrollo de tu emprendimiento o negocio.